0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Mit Sebastian Dulin. Heute ist Dienstag, der 25. August 2020. Willkommen zur 21. Ausgabe von Systemrelevant. Im Intro bereits angekündigt. Sebastian Dulin, ich grüße dich. Hallo Marco. Wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kund zu tun, dann könnt ihr das beispielsweise tun, indem ihr uns auf Twitter antickert, at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant at .de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als at sdulin, also Sebastian Dulin. Ja, mein Name ist Marco Herak und wir wollen uns heute mit der Mehrwertsteuersenkung beschäftigen, die ja ein wesentlicher Teil des Konjunkturpakets der Bundesregierung war mit 20 Milliarden Euro und mit dem die Corona-Folgen für die deutsche Wirtschaft zumindest mal gemindert werden sollten. Und bevor ich jetzt frage, ob der Deutsche in die Läden stürmt, Sebastian, vielleicht vorweg an dich die Frage, bist du denn in den Laden gestürmt und hast dir ein Auto gekauft oder eine ähnlich große Anschaffung gemacht?
1: Nee, ich habe das nicht gemacht und meine Familie auch nicht. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe von Leuten gehört, die sich überlegt haben, den Schulranzen erst im Juli statt im Juni zu kaufen, wegen der Mehrwertsteuersenkung.
0: Das wäre aber nur <lacht> bedingt... Kaufrausch, oder? Das wäre ja nur einfach mal so ein Mitnahmeeffekt von ein paar Euro.
1: Naja, das ist halt die Verschiebung. Im Grunde, meine, zumindest theoretisch, ist es ja einer der Effekte, die da wirken soll, dass die Leute eben Anschaffungen, die sie sonst wann anders getätigt hätten, eben in diesem Zeitraum tätigen. Also das ist schon, schon, was da intendiert ist, nur ich weiß nicht, wie relevant das tatsächlich ist. Also ich selber habe jetzt noch nichts angeschafft. Ich habe auch jetzt noch nicht geplant, in diesem Hype hier etwas anzuschaffen wegen der Mehrwertsteuersenkung.
0: Ja, ich habe mir ein Fahrrad gekauft, aber das war eigentlich auch mehr geplant als ungeplant. Es hat sich nur Corona-bedingt verzögert gehabt, dass ich mir ein Fahrrad rausgesucht hatte. Und daher würde ich sagen, hat das jetzt auch nichts mit der
1: Mehrwertsteuer zu tun. Haben die denn wenigstens die Preissenkung weitergegeben bei deinem Fahrrad?
0: Ach ja, also der Preis war äh, 99 <lacht> unter der 100. Äh, das heißt, ich gehe davon aus, dass das nicht weitergegeben worden ist, die Mehrwertsteuer. Ich habe aber gesehen, dass es da immer wieder diese Preissenkungen gibt, die dann äh, irgendwie so mit äh, 10 bis 30 Prozent, ja, Vorjahresmodelle und so, aber weiß ich jetzt nicht, ob man da wirklich rauslesen kann, ob die Mehrwertsteuer weitergegeben worden ist.
1: Ich glaube, das wird Wirtschaftsforscher noch sehr lange beschäftigen, das hinterher zu identifizieren und nachzumessen. Ja, ich glaube, man kann sagen,
0: in den Supermärkten wurde sie definitiv weitergegeben, so meine Beobachtung, also durch alle Märkte, die ich so besuche, hinweg. Und das ist ja zumindest mal so ein guter Anfang, wenn man so die Basissachen, die man ohnehin kaufen muss, dann einen Ticken billiger kriegt. Ich habe nach dem Auto bei dir gefragt, Sebastian, weil ich gelesen habe, dass die Liebe zur Konjunktur bei den deutschen Ämtern wohl nicht so ausgeprägt ist wie bei der Bundesregierung. Und zwar ist es wohl so, dass ein gewisser Anmeldestau für Autos vorherrscht. Da gehen gerade die entsprechenden Verdächtigen auch auf die Barrikaden dagegen und naja, dann würde man sich eins kaufen und müsste wohl etwas länger warten, als einem lieb ist, wenn man es dann gekauft hat. Und das ist ja dann, glaube ich,
1: auch nicht Sinn der Sache. Na, zumindest hat man die Mehrwertsteuer gespart.
0: Ja, genau. Aber wir wollen heute halt weniger über die Behörden sprechen und mehr über Verbraucher. Und ihr habt beim IMK eine Umfrage abgehalten zum Thema Mehrwertsteuer und ähm, wie der Bürger das so sieht und dann wäre meine erste Frage dazu, wann ihr diese Umfrage gemacht
1: habt, weil das ist ja jetzt noch nicht lange her mit der Mehrwertsteuer. Ne? Also man muss dazu sagen, das ist die Umfrage, über die wir hier schon mal gesprochen haben, du hattest ja mit Bettina darüber gesprochen, das ist mhm. diese Hans-Böckler-Umfrage unter den Erwerbstätigen oder unter den Erwerbspersonen, wenn man genauer ist, die haben wir zweimal gemacht, wir haben einmal im April gefragt und wir haben die gleichen Leute Ende Juni nochmal gefragt und das ist sehr viel wird da abgefragt. Also da fragt man ganz viel Lebensumstände, Kurzarbeit, wie man jetzt von Corona betroffen ist, ob man Kinder zu Hause hatte, ob man die Arbeit deswegen einschränken musste. Und wir haben jetzt in dieser zweiten Welle, die wir Ende Juni gemacht haben, auch nochmal so ein paar Dinge gefragt, weil wir da wussten, wie sieht das Konjunkturpaket aus, die, die dann eben im Grunde da reingehörten. Und da haben wir unter anderem gefragt, ob die Menschen glauben, dass die, die Mehrwertsteuersenkung eben in niedrigeren Preisen weitergegeben wird. Und dann haben wir gefragt, wie sie auf diese Mehrwertsteuersenkung reagieren, ob sie Anschaffungen vorziehen, möglicherweise Anschaffungen wie den Schulranzen aus dem Juni in den, in den Juli schieben und ob sie eventuell mehr kaufen. Und äh, genau, und da, da kann man dann auch sehr schön gucken, welche Gruppen kaufen mehr. Wir haben gleichzeitig auch gefragt, wie sich überhaupt so die, das Ausgabeverhalten der Menschen in der Corona-Krise ähm, ver, äh, verändert hat.
0: Wollen wir vielleicht mal damit anfangen?
1: Das eine führt ja zum anderen. Ne? Da waren wir relativ überrascht, weil eigentlich man ja so gedacht hat, gibt man, hat man weniger ausgegeben in dieser Corona-Krise. Und ich habe auch mit mehreren Leuten gesprochen. Also meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, du, ich habe so wenig Geld ausgegeben wie sonst nie. Und äh, es ist auch irgendwie klar, die, meine Eltern haben da zu Hause gesessen. Wir hatten ihnen eingeschärft, nicht zu viel rauszugehen und äh, nicht in Cafés und sowas zu gehen. Aber wenn man sich diese Umfrage anguckt, dann stellt man fest, dass die Hälfte der Bevölkerung angegeben hat, dass sie etwa genauso viel ausgegeben hat wie vorher. 27,6 Prozent haben gesagt, sie haben weniger ausgegeben. Aber immerhin 21,7 haben gesagt, sie haben mehr für Konsum ausgegeben, seit die Corona-Krise angefangen hat. Und das hat uns schon so ein bisschen überrascht eigentlich.
0: Kann es sein, dass diese Mehrausgaben im Bereich Möbel, Haussanierung und ähnliches stattfanden?
1: Also das haben wir nicht abgefragt, aber es wird sich natürlich decken mit den Zahlen, die wir von den Einzelhandelsumsätzen haben. Also die Einzelhandelsumsätze waren ja auch relativ... Ich würde sagen, für viele überraschend gut. Die waren im zweiten Quartal jetzt ein ganzes Stück höher als im zweiten Quartal 2019. Und das hätte man eigentlich ja nicht gedacht, weil wir hatten ja Ende März, in den April hinein, waren ja viele Geschäfte auch geschlossen. Also gerade der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel, da waren ja über Wochen alles außer Lebensmittel und Apotheken und dann in einigen Bundesländern noch Fahrradläden, die waren ja zu. Und trotzdem haben wir eben diesen, diesen Zuwachs gegenüber dem Vorjahr bei, bei beim Einzelhandelsumsätzen Und da ist genau das drin, was du gesagt hast. Da hat man ganz viel Möbel, äh, Baumärkte, solche Sachen, wir haben aber noch einen anderen Verdacht, das wissen wir jetzt nicht genau, aber wir haben den Verdacht, dass auch gerade Familien mit Kindern mehr für Lebensmittel ausgegeben haben. Es gibt ja eine Reihe von Bundesländern, wo man subventioniertes oder kostenfreies Schulessen kriegt oder kita -Essen. Und wenn die Kinder dann natürlich zu Hause sind, dann muss man, muss man zu Hause was für die kochen und kaufen. Und äh, wahrscheinlich haben auch Leute Ausrüstung fürs Online-Lernen gekauft. Denkbar ist auch, dass, dass da Spielsachen gekauft worden sind, wenn Leute in einer kleinen Wohnung sitzen.
0: Ja, also das würde ich mal so ad hoc bestätigen. Ich habe mal zwischendrin versucht, eine Webcam zu kaufen. Aber äh, die waren alle ausverkauft auf Wochen hinaus. Also Da gab es wohl auch eine größere
1: Nachfrage. Das, das, das kann sein, wobei da weiß ich jetzt nicht, das kann auch sein, dass das die Familien mit Kindern sind. Das kann natürlich auch sein, dass das hm. die, die Unternehmen waren, die dann ihre Mitarbeiter für Mitarbeiterinnen für Homeoffice ausgerüstet haben. Ja gut, da kenne ich ja jemanden,
0: äh, der tatsächlich in dieser Branche, ja, Telearbeit nannte man das früher, ne? <lacht> arbeitet. Und die haben zum Beispiel Riesenprobleme gehabt, Server zu bekommen, äh, weil einfach der Markt weggekauft wurde an Speicher und, und, und sonst noch was. Also da fehlte im Elektronikbereich, glaube ich, sehr, sehr viel. Da gab es einen Nachfrageschub definitiv, den man nicht nur anekdotisch dann auch herleiten kann. Ja, aber wenn wir dann so ein bisschen erstaunt da drauf gucken, dass der Konsum ja eigentlich gar nicht so stark eingebrochen ist, wie man es gedacht hätte, sich sogar erstaunlich gut hält, da ist ja dann die Frage, also jetzt mal so aus meiner Denkweise heraus, wenn die Leute eh schon konsumiert haben, haben sie dann, nachdem klar wurde, die Mehrwertsteuersenkung kommt, gesagt, oh stopp mal, da warte ich doch nochmal, gerade wenn ich so Richtung Möbel und Haussanierung gehe, ne, da warte ich doch nochmal ab, bevor ich diese ganzen Sachen kaufe, weil dann wären die ja billiger ab,
1: ab Juli. Also zuerst mal eine kleine Korrektur noch. Der Konsum insgesamt ist im zweiten Quartal schon ziemlich deutlich zurückgegangen. Das war auch in den heute veröffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt. Nur der Konsum ist ja nicht nur der Einzelhandelsumsatz, sondern da kommt ja noch, da ist ein sehr großer Posten, ist Miete drin und äh, ja, also Wohn Wohnkosten, die haben sich wahrscheinlich kaum verändert. Und dann hast du aber noch den großen Posten, der nicht unter Einzelhandel fällt. Das ist so Gastronomie, Hotels, Tourismus, Freizeit, Dienstleistungen. Und die sind schon ziemlich deutlich zurückgegangen. Aber eben dieser, dieser Einzelhandel an der Stelle nicht. Jetzt deine Frage, ob da vielleicht dann Leute jetzt Dinge verschoben haben vom Juni in den Juli. Äh, ehrlich gesagt, das wissen wir nicht. Und so ganz sauber werden wir es wahrscheinlich auch nie rausfinden, warum jetzt Menschen im Juni weniger gekauft haben als im Juli, wenn wir jetzt demnächst den Anstieg möglicherweise von den Juli-Zahlen sehen. Weil wir müssen ja sehen, sehen, da sind eine ganze Reihe von Fakten aufeinandergekommen. Einmal war der Juni, da waren vielleicht viele Leute noch so ein bisschen verschreckt und sind noch nicht ganz vollständig wieder einkaufen gegangen. Beim Juli sieht es vielleicht anders aus. Dann haben wir ja dieses Jahr ein anderes Verhalten in den Sommerferien. Also üblicherweise sagen zwei Drittel der Deutschen, von den Deutschen, die in den Urlaub fahren, dass ihr Haupturlaub in dem Jahr im Ausland ist. Also nur ein Drittel macht seinen, seinen Jahresurlaub im Inland normalerweise.
0: Mhm.
1: Mein Verdacht wäre, dass das dies Jahr ganz anders war. Also jetzt rein in, anekdotisch. Ich meine, man konnte nicht in die USA fliegen zum Urlaub. Diese ganzen Fernreisen waren gestrichen. Es gab jetzt ein paar Flüge, in, ähm, ja, nach Spanien, äh, Griechenland und so weiter. Aber wenn man sich selbst anguckt, wie schnell es dann in Kroatien wieder die Reisewarnungen gab, ich glaube, da sind ganz, ganz viele einfach diesmal zu Hause geblieben. Und wenn die zu Hause bleiben, dann kauft man natürlich auch hier ein, weil man ja Lebensmittel braucht zum Beispiel. Und das wird alles in den Zahlen drin sein. Und es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein, das hinterher auseinanderzudividieren.
0: Gut, bei Urlaub würde mir aber auch noch einfallen, dass natürlich viele Menschen auch nicht hergekommen sind nach Deutschland.
1: Ja, aber Deutschland ist natürlich ein Land, was, das wissen wir aus der Leistungsbilanz, wir haben immer viel mehr Auslandstourismus als Tourismus, der nach Deutschland kommt. Das ist halt, das ist andererseits zum Beispiel in Frankreich, wo die meisten Menschen im eigenen Land Urlaub machen, dann auch die Ausländer dazukommen. Bei uns fahren halt normalerweise mehr Deutsche weg, als, als Ausländer hier hinkommen. Also klar, das verschiebt sich dann. Aber der, ich glaube, der Nettoeffekt ist da klar positiv. Das wissen wir halt aus, der, aus den Zahlen der, der Leistungsbilanz. Deutschland ist eben ein Land, was zwar überall Überschüsse hat im Außenhandel, aber in diesem, was wir dann Dienstleistungsimport nennen, also Tourismus im Ausland, dort haben wir immer ein Defizit. Also mehr Deutsche, wir geben mehr, deutlich mehr Geld im Ausland aus, als Ausländer bei uns ausgeben.
0: Vielleicht ganz kurz zum Verständnis, Leistungsbilanz ist was?
1: Die Leistungsbilanz ist der Teil, der, wenn wir haben ja in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung einen Teil, der die Transaktion mit dem Ausland abbildet. Und da ist die Leistungsbilanz, die bildet eben ab, was für Güter wir ins Ausland verkaufen, was für Güter wir einkaufen, also Importe, Exporte. Und da werden auch Dienstleistungen abgebildet. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Apple App Store was kauft, dann ist es auch ein Dienstleistungsimport, weil der nicht in Deutschland ist. Aber auch Tourismus. Wenn ich ins Ausland fahre, dann wird das da auch verbucht als äh, ein Dienstleistungsimport. Und wenn jemand hier hinkommt, ist es ein Dienstleistungsexport. Das wird alles zusammengerechnet, aber man kann eben die einzelnen Posten sich angucken. Und da kann man dann eben erkennen, dass die Deutschen viel mehr Geld im Ausland ausgeben für Tourismus als äh, Ausländer in Deutschland ausgeben.
0: Ihr habt ja die Umfrage gemacht, wie haben denn sich die Leute geäußert in, in dem Sinne, wie sie sich verhalten möchten, in Sachen also die Leute
1: haben gesagt, 75 Prozent oder 74,9 Prozent der Befragten hat gesagt, sie werden ihre Anschaffungen nicht verändern aufgrund von der Mehrwertsteuersenkung. Klare Aussage, ne? Das ist eine, ist eine klare Aussage. Jetzt weiß man natürlich nicht, so Umfragen sind immer ein bisschen schwierig, aber das war jetzt ein Moment, wo es klar war, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Es gab auch schon die Debatten, wer das weitergibt. Es gab wohl auch schon die ersten Werbekampagnen. Also, das ist zumindest das, was die Menschen zu dem Zeitpunkt wohl gemeint haben, dass das sie tun oder dass, dass sie dass sie jetzt sagen, dass das sie tun wollen.
0: Könnte es sein, also nur mal so aus meinem persönlichen Empfinden heraus, ne, wenn du mich so ganz rational fragst, wirst du deswegen mehr anschaffen? Dann sage ich dir nein. Dann ist es aber so, dass ich halt auf meinem Konto so ein Budget habe, was ich so monatlich ausgebe. Ne, also da wird da was zur Seite gelegt äh, und dann habe ich so mein Budget. Und wenn ich durch die Mehrwertsteuer mit dem, was ich normalerweise ausgeben würde, da einfach mehr Geld in meinem Budget habe, dann dadurch würde ich das, ohne dass ich da groß drüber nachdenke, auch einfach weiter ausgeben, glaube ich. Ja,
1: also so, dass ich es gar nicht mitkriege. Wenn du dich so verhältst, dann kann das durchaus sein. Also das, das mag sein. Die Frage ist, wie viele Leute verhalten sich so oder wie viele Leute geben halt so aus und das, was am Ende übrig bleibt, wird gespart. Ja, also was machst du, wenn du jetzt am Ende des Monats 50 Euro mehr auf dem Konto hast als oder 20 Euro mehr als normalerweise? Gehst du dann am 30. 31. oder am 1. nochmal extra ins Restaurant oder sagst du, oh ja, ist doch eigentlich ganz nett, dass ich jetzt mit weniger ausgekommen bin und dann wächst da eben so ein Polster an? Das, das weiß ich nicht. Ich meine, beides ist nicht ganz unplausibel und ich würde jetzt mal vermuten, dass Menschen sich da unterschiedlich verhalten.
0: Ja, das war die dahinterstehende stehende Frage. Ne? Wie würde man denn erwarten, dass sich Menschen da verhalten? Also gibt es dazu Erkenntnisse?
1: Naja, die Theorie sagt ja ohnehin, dass man jetzt, wenn ich so ein bisschen mehr Realeinkommen habe, dass ich das dann auf meine Lebenszeit verteile. Und dann ist der, der, der Effekt, den ich jetzt habe, also ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesprochen, weil da noch so Sachen wie Zinsen reinkommen, aber äh, dann ist der Effekt halt heute, wäre danach relativ gering, ja, weil... 20 Euro oder 50 Euro auf meine Lebenszeit, das ist pro Jahr hoffentlich nicht richtig viel, aber auch so auf die, auf die, auf den auf den Planungshorizont dann. Und ich glaube, dass in der Verhaltensökonomie da kann man alles Mögliche finden, wie sich dann Leute verhalten. Also da ist, beide, ist beides, nichts ausgeschlossen von den von den Modellen, die wir jetzt eben genannt haben.
0: Okay, also man kann keine indirekte Herleitung da treffen, was zu erwarten ist.
1: Nee, ich meine, man kann natürlich jetzt gucken, was in den anderen Fällen passiert ist, also zum Beispiel in Großbritannien, als die die Mehrwertsteuer in der letzten Krise vorübergehend gesenkt hatten. Da ist halt ein Teil offensichtlich dann mehr gekauft worden. Aber es ist auch sehr schwierig, das auseinanderzuklamüsern mit der Frage Vorzieh- und, und Verschiebeeffekte. Ja, also woher weißt du jetzt genau, wenn jetzt mehr gekauft wird und im nächsten Jahr weniger. Welcher Anteil ist davon jetzt die, 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 dieser Effekt, dass, dass mehr Geld übrig war? Welcher Anteil ist ein bewusstes Verschieben von mm, künftigen Ausgaben nach heute? Welcher Effekt ist, dass du vielleicht jetzt im zweiten Quartal während der Kontaktbeschränkung einfach zu wenig ausgegeben hast und jetzt plötzlich ein paar tausend Euro auf deinem Konto findest, die du, die du nicht, ja, nicht verplant hattest? Und es ist einfach sehr, sehr schwer, das jetzt auseinander zu, zu dividieren.
0: Habt ihr euch denn auch damit beschäftigt, was die Leute kaufen, die planen, wegen der Mehrwertsteuer etwas auszugeben?
1: Ja, das haben wir auch gefragt und also gerade die, die gesagt haben, also wir haben gesagt, uns interessiert eigentlich nicht so sehr die Leute, die vom Juni in den Juli. Ausgaben verschieben, weil da ist einfach nicht mehr auch nicht mehr so viel Zeit dafür zu machen, sondern uns interessiert eigentlich das, was das Wachstum 2020 nochmal erhöhen kann. Und das ist halt entweder alles, was zusätzlich angeschafft wird oder das, was aus der Zukunft jetzt in die Gegenwart an Anschaffungen vorgezogen wird. Und dann haben dann gefragt, was planen Sie da? Und da ist relativ wenig überraschend, mehr als die Hälfte von denen, die jetzt überhaupt was ändern möchte, hat gesagt, dass sie Innenausstattung, Haushaltsgeräte und Haushaltsgegenstände kaufen wollen. Also 52,7 Prozent. Und dann, und das fand ich eigentlich eher überraschend viel, hat 30 Prozent gesagt, dass sie Kleidung und Schuhe kaufen wollen. Das ist vielleicht beruhigend für die Textileinzelhändler, die stationären, die ja wirklich sehr stark gelitten haben unter Corona und immer noch nicht auf Vorkrisenniveau wieder sind. Und dann kommt Verkehr und Mobilität, 27,3 Prozent. Dann hat man 25 Prozent die Gebäude-Wohnungsinstandhaltung kaufen wollen oder machen wollen, weil ja auch Handwerksleistungen jetzt eine niedrige Mehrwertsteuer haben. Und dann geht es halt runter. Ich war sehr überrascht, dass Leute mehr Nahrungsmittel und Getränke kaufen wollen, 18,2 Prozent. Und 14 Prozent sagen, sie wollen mehr Restaurantbesuche, Reisen und Tourismus machen. Das, ist schon, das entspricht zwar eigentlich der ökonomischen Theorie, also 14,3 Prozent von diesen von diesem Anteil, der was ändern möchte. Also es ist dann wirklich auch kein so großer Teil der Bevölkerung mehr, vielleicht zwei, drei Prozent. Aber das entspricht halt schon dann auch der, der volkswirtschaftlichen Theorie, dass man, wenn es jetzt billiger ist, von allem ein bisschen mehr konsumiert und dafür später alles ein bisschen weniger konsumiert.
0: Sehr erstaunlich, dass das Bildungswesen mit 3,5 da nicht so gut abschneidet. Ja,
1: ich würde mal vermuten, dass die Leute, die die jetzt für Bildung was ausgeben wollten, dass die das schon in in, wieder in der Corona-Zeit getan haben. Und wofür gibt man im Bildungswesen aus? Vielleicht Kursgebühren oder sowas? Weiß ich nicht, ob man das jetzt im, ob man das jetzt jetzt tut. Mhm. Ist nun ja auch viel, was was bei Bildung ist, Mehrwertsteuer befreit. Also wenn ich überlege, dass ich nochmal studieren möchte, da ist ja nicht direkt Mehrwertsteuer drauf.
0: Es gab aber auch noch neben der Mehrwertsteuer den Kinderbonus. Ne? Ich glaube, der, der wurde ja aufgeteilt in zwei Chargen, oder?
1: Genau, der wird ja jetzt gezahlt in zwei ja, Rationen. Es ist, ist, ist falsch ausgedrückt. Und da bekommen halt die Haushalte mit Kindern 300 Euro pro Kind. Wobei das dann abgeschmolzen wird. Also die, die Gutverdiener, da wird es ihnen quasi über die Steuer wieder weggenommen. Weil bei denen äh, ohnehin dieser Kinderfreibetrag nach Steuer das günstigere ist. Und es gibt hinterher eine Günstigkeitsrechnung. Und ähm, dann äh, hilft das eben nicht, dass sie jetzt einen höheren Kinderbonus bekommen haben. Und das wird überwiesen mit der von der Familienkasse, also genauso wie das, das Kindergeld auch an die Familien überwiesen wird. Und das müsste jetzt irgendwann auch kommen, die erste Rate.
0: Der September und Oktober
1: soll das gezahlt werden. November und Oktober, genau. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, das wird Mitte des Monats gezahlt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Weiß aber ehrlich gesagt jetzt nicht, ob das nur bei uns so ist oder ob das bei anderen Familien Irgendwann anders gezahlt wird.
0: Aber wenn ihr da die, diesen Konsum abgefragt habt, habt ihr dann auch äh, die Leute gefragt, die äh, diesen Kinderbonus
1: bekommen, was die mit dem Geld machen? Ja, das haben wir nicht gefragt, sondern wir haben da hypothetisch gefragt, was, was würden sie tun, wenn sie jetzt 1000 Euro bekommen würden? Ähm, würden sie es ausgeben, würden sie es sparen oder würden sie es zur Schuldentilgung benutzen? Und da ist immerhin 80 Prozent knapp von denen, die wir gefragt haben, oder fast 80 Prozent, haben angegeben, dass sie dann ihren Konsum erhöhen würden, wenn sie so einen Geldbetrag kriegen. Und dann ist aber so ein bisschen schwierig, wie viel, dann haben wir auch gefragt, wie viel sie da ausgeben würden und das ist etwas über 400 Euro. Also so knapp die Hälfte würde direkt dann in den Konsum fließen und der Rest würde gespart oder für Schuldentilgung eingesetzt. Das ist natürlich die Frage, das ist auch so ein bisschen eine Abgrenzungsfrage. Es gibt ja viele Haushalte, die sich, wenn die Waschmaschine kaputt geht, keine Reserven haben oder die es zumindest angeben, dann eine neue Waschmaschine zu kaufen. Mhm. Und da wäre dann denkbar, dass solche Haushalte in den nächsten Monaten dann auch noch mehr von so von diesen 1000 Euro ausgeben. Aber wir rechnen halt, ja, da, da kann man so sagen, Da wäre jetzt relativ sicher, dass davon die Hälfte wahrscheinlich direkt in den Konsum fließt.
0: Da wäre das Geld ja auch am besten aufgehoben, ne? also bei Menschen, die ohnehin äh, tendenziell zu wenig haben, um äh, mal so eine Waschmaschine zu reparieren oder ähnliches, weil da kann man ja davon ausgehen, dass das Geld dann gleich durchgeht in die Wirtschaft wieder auch. Ne?
1: Ja, einmal das, also da wäre dann die Wirkung am, am höchsten. Ich glaube, noch am höchsten wäre, noch höher wäre die Wirkung bei Leuten, die jetzt überraschen und vorübergehend weniger Einkommen haben. Also weil dann sie sich meinetwegen irgendein Konsumniveau angewöhnt haben und da fällt jetzt Einkommen weg. Und wenn man denen jetzt Geld gibt, dann können sie halt das alte Konsumniveau aufrechterhalten. Aber was natürlich auch noch ein, ein positiver Aspekt hier ist, so ein Kinderbonus, auch wenn man jetzt größer gemacht hätte, der würde natürlich ein bisschen auch die Wertschätzung für diese Doppelbelastung von Eltern zeigen. Und außerdem wäre auch verteilungspolitisch richtig und gut, weil das ähm, dann in erster Linie schon eher Familien sind, die nicht zu den oberen 1% gehören, wenn man es auf die Köpfe runterrechnet zumindest.
0: Hast du gerade für das Kurzarbeitergeld gesprochen?
1: Ja, ich habe das Kurzarbeitergeld angerissen, weil das zeigt unsere Umfrage auch. Wir haben uns angeguckt, wer gesagt hat, dass er oder dass sie den Konsum zurückgefahren hat in der Krise. Und da kommt halt raus, dass die Menschen, die unter Kurzarbeit gelitten haben oder davon betroffen waren, dass die viel häufiger ihren Konsum zurückgefahren haben. Also es waren nur so knapp, also in der Gesamtbevölkerung haben wir eben gesagt, es sind so etwa 25 Prozent gewesen, die gesagt haben, sie haben weniger konsumiert in der Krise. Und unter denen, die Kurzarbeit hatten, waren es über 40 Prozent. Und da kann man jetzt schon davon ausgehen, dass das auch damit zu tun hat, dass die einfach weniger Einkommen hatten und ihren Konsum einfach einschränken mussten. Das Kurzarbeitergeld ist ja zumindest in den ersten Monaten dann nur 60 Prozent für Alleinstehende oder 67 Prozent für Menschen mit Kindern gewesen. Und da ist gerade im Bereich der Gastronomie oder Einzelhandel, wenn da Leute mit geringen Verdiensten die Kurzarbeit gefallen sind, die hatten halt über Nacht dann bis zu 40 Prozent weniger Einkommen und die werden einfach weniger konsumiert haben. Ihr Zwangsweise, ne? Nö, nö, das ist nicht, dass die sich gedacht haben, wir wollen jetzt mal ein bisschen mehr, mehr sparen oder sowas. sondern. Ja. Wenn du da
0: jetzt so, also wenn du mal versuchst, so die Stimmung zu greifen, die dir durch diese Umfrage so entgegenschlägt, Würdest du dann sagen, das ist jetzt sonderlich betrübt oder das ist, da sieht man auch einen gewissen Optimismus raus oder taugen so eine Umfragen gar nicht für sowas?
1: Ich habe mir jetzt die Zahlen nicht genauer angeguckt, da hätte man jetzt nochmal sehen müssen, so also zu, zu, zu dem Optimismus da. Ich glaube, schon, was man so insgesamt mit dem Verhalten sieht, wir haben jetzt nicht die riesigen Zukunftsängste. Ich glaube, die meisten hm. Leute sehen die Pandemie als etwas, was, was bald vorbeigeht und hoffen auch, dass da... Also so viel kann ich mich jetzt noch erinnern, dass die, die Angst um die Jobs ist zurückgegangen zwischen April und Juni. Also da sieht man jetzt eine Besserung. Das ist ja heute übrigens auch rausgekommen in den, in den Geschäftsklima-Index des IFO-Instituts, der heute veröffentlicht worden ist, dass da die Stimmung in der Wirtschaft wieder besser wird und die ist auch bei den Verbrauchern besser. Was man eben auch sieht, ist, dass so die. Ja, jenseits dessen, was man nicht konsumieren konnte, also Tourismus, Gastronomie und so, eigentlich die Verbraucher sich relativ wacker gehalten haben. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass da die Einkommen sehr stark gestützt worden sind von dem Staat im, im zweiten Quartal. Und da ist jetzt gewisse aufgestaute Nachfrage. durch. Das nicht ausgegebene Geld im zweiten Quartal. Und da kommt jetzt noch die Mehrwertsteuersenkung und der Kinderbonus dazu. Das heißt, da wird wir werden ein ziemlich gutes Konsumwachstum meiner Prognose nach sehen im dritten Quartal. Sowieso ein ziemlich gutes drittes Quartal, weil es einfach so tief runtergegangen ist und jetzt wieder hochgeht. Da ist jetzt keine Katastrophenstimmung beim Konsum. Nur wir haben eben gesagt, es wäre ein bisschen schade mit, mit den 20 Milliarden für die Mehrwertsteuersenkung, weil man es vielleicht hätte in einer Art einsetzen können, was mehr gebracht hätte. Mhm. Die da zum Beispiel wäre? Ich glaube schon, dass ein höherer Kinderbonus eben sinnvoller gewesen wäre, weil einfach da auch mehr Haushalte sagen, dass sie überhaupt darauf reagieren. Und das zeigt eigentlich, dass das meiste, auch, auch, auch Studien von, jetzt ein paar Modellstudien über, über die Wirkung von so Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld, dass wahrscheinlich der Konsum am meisten gestützt worden wäre, wenn man die Leute, die Einkommensverluste hatten, wenn man denen gezielt mehr Geld gegeben hätte. Mhm. Also ein höheres Kurzarbeitergeld von Anfang an oder man hätte natürlich auch ein höheres Arbeitslosengeld bezahlen können.
0: Es gab, apropos Arbeit, auch eine Untersuchung beim IW Köln, dem hm. arbeitgebernahen Institut. Die haben sich auch mit der gleichen Frage beschäftigt wie ihr beim IMK, Ja, ob die Mehrwertsteuer nun was bringt oder nicht. Und da ist das Ergebnis so ein bisschen anders als bei euch, ne?
1: Ja, also was die gemacht haben, ist, die haben sich angeguckt, wie viele Passanten sind in den deutschen Innenstädten gewesen. Und ähm, haben dann geguckt, wie hat sich das verändert. Und haben festgestellt, äh, ja, da waren jetzt im Juli diesen Jahres noch deutlich weniger als im vergangenen Jahr. Aber der Abstand zum Vorjahr hat sich massiv verringert gegenüber Juni. Und daraus haben sie dann ein paar Schätzungen gemacht und haben geschlossen, dass ein beträchtlicher Teil von diesem abschmelzenden... Unterschied darauf zurückzuführen sei, dass die Mehrwertsteuer jetzt niedriger ist und deshalb gehen die Leute mehr einkaufen. Also die haben, die haben auch gar nicht diesen Link zum Einkaufen gemacht, sondern sie haben, oder zumindest nicht gemessen, sondern gemessen haben sie nur, wie viele Passanten da wirklich waren. Und wie gesagt, das sind immer noch fast vier Millionen weniger gewesen als im Vorjahr. Also im Vorjahr bei ihren Abgrenzungen der Städte waren sie bei 31 Millionen, jetzt waren sie bei 27,2. Aber sie sagen eben, man sieht dadurch, dass es mehr war als im Juni, und zwar deutlich mehr, sieht man, dass es die Mehrwertsteuersenkung ist. Und, und haben, haben damit eben dann die Geschichte gemacht, dass die Mehrwertsteuersenkung jetzt schon dazu beiträgt, dass die Leute mehr kaufen und mehr in den Städten sind.
0: Okay, kann man sowas überhaupt messen? Wie viele Leute da rumrennen?
1: Ich glaube, das haben die technisch schon sauber gemessen, ja. Da scheint es irgendwelche Möglichkeiten zu geben. Ich meine, man sieht ja jetzt auch bei den Investmentbanken, dass die ganz stark in ihren Analysen auf so Dinge wie Google Activity Index oder Google Mobility Index gehen oder Apple Index, um zu gucken, wie bewegen sich die, die Menschen. Und äh, man kann ja schon jetzt mit der Standortbestimmung von den Android und den, den iOS-Handys sehr genau sehen, wo die Menschen sind und kann damit eben ja, Statistiken und Bewegungsprofile anonymisiert machen. Und das, das wird auch da sehr viel jetzt genutzt. Also das kann man schon so tun. Ich würde jetzt die Frage stellen: Also erstmal ist das wirklich die Mehrwertsteuersenkung, die da die Leute nach draußen getrieben hat oder in die Städte getrieben hat? Weil wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass so viele in Deutschland waren in diesem Sommer im Urlaub statt statt im Ausland. Dafür können die natürlich nicht kontrollieren. Möglicherweise ist auch die Angst zurückgegangen vor Corona oder eine Ermüdungserscheinung eingetreten. Auch dafür kann man eigentlich nicht sauber kontrollieren. Also das ist alles. Ja, das sind auch keine harten Daten. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, wir haben auch keine harten Daten. Wir haben halt befragt und äh, das heißt, das sind in, aus meiner Sicht beides Anhaltspunkte, was mit dem deutschen Konsum passiert. Um wirklich jetzt handfeste Beweise zu kriegen, muss man eben etwas länger noch warten.
0: Und wenn du jetzt mal so beides zusammennimmst, wie wäre dann dein Fazit?
1: Ich glaube schon, was ich eben schon gesagt habe, wir werden einen deutlichen Schub beim Konsum sehen im dritten Quartal, auch im vierten Quartal. Nochmal wegen ein paar Vorzieheffekten aus dem letzten Jahr. Persönlich würde ich sagen, die Mehrwertsteuersenkung hat da nicht viel beigetragen zu oder nur begrenzt zu beigetragen. Das IW und der Leiter Michael Hüter sieht das. die sehen das offensichtlich anders. Die Diskussion wird sich noch fortsetzen in den nächsten Monaten. Ich frage mich halt, du hast ja die
0: Urlaubseffekte schon genannt, das andere ist, dass man halt auch in dieser Zeit generell wieder befreiter nach draußen gegangen ist. Ne? Das wäre jetzt auch noch so eine Beobachtung, die ich gemacht habe.
1: Genau, das wäre das, was ich eben sagte, dass dass da entweder ein Gewöhnungseffekt eingetreten ist oder ein Abstumpfungseffekt oder einfach weil, weil die die bei weil Sachen gelockert worden sind, dass man dann gedacht hat, es ist auch harmloser und es war ja auch de facto harmloser, weil wir insgesamt in Deutschland weniger Infektionszahlen hatten.
0: Und die gehen ja jetzt wieder nach oben, weswegen ich schon noch mal fragen möchte, ob das dann nicht auch weiterhin das entsprechende Risiko für den Konsum ist
1: wahrscheinlich schon. Also insbesondere, es ist ja jetzt, also ich habe heute gehört von Herrn Söder, der gesagt hat, also eigentlich kann man sich im Moment kein Fußball vor vollen Stadien und Großveranstaltungen und Konzerte vorstellen, das sei jetzt einfach noch nicht die Zeit dafür. Und das bedeutet natürlich, dass gewisse Branchen auch weiterhin überhaupt nicht verkaufen können oder ihre Dienstleistungen gar nicht richtig verkaufen können. Das wird natürlich den Konsum weiter begrenzen. Dann ist die Frage, wie, wie geht die Gastronomie mit dem Winter um? Ich meine, das ist ja jetzt sehr schön im Sommer, dann, dann stellt man halt ein paar Stühle auf die Straße. Man kann natürlich jetzt Heizpilze aufstellen, darüber ist auch schon geredet worden. Aber wenn es so richtig stürmt und regnet im November, dann helfen wahrscheinlich irgendwann auch die Heizpilze nicht mehr so viel. Und äh, da ist mir noch nicht ganz klar, was dann passiert. Das heißt, äh, da sind natürlich schon Risiken. Aber auch das, ich glaube, dass, dass die größeren Risiken zurzeit sogar noch vom Ausland kommen. Also auch heute beim Bruttoinlandsprodukt hat man es nochmal wieder gesehen, die Exporte sind ja über 20 Prozent zurückgegangen äh, zum Vorquartal und äh, der Konsum nur etwas mehr als 10 Prozent. Also das heißt, da, da sieht man nochmal wieder ganz viel, was, für die deutsche, was, was auf die deutsche Wirtschaft zukommt, kommt eben dadurch, dass unsere Partner nicht kaufen und dass auch die Unternehmen nicht investieren. Das sind, glaube ich, die größeren Risiken zur Zeit der Konsum ist, tatsächlich eine Stütze für, den, für die deutsche Konjunktur und wird das auch die nächsten Monate bleiben.
0: Was ich mich halt frage, und darauf wollte ich so ein bisschen auch hinaus, am Ende, wenn wir jetzt nochmal sowas wie einen Lockdown haben, also wir hatten ja nie einen richtigen Lockdown, muss man ja dazu sagen, das war hm. ja dann doch recht frei im Vergleich zu anderen Ländern, aber wenn wir jetzt nochmal in so eine Phase kommen, wo das Coronavirus in Deutschland sehr stark um sich greifen sollte, dann können wir ja schon davon ausgehen, dass die Maßnahmen, die dann von der Regierung ergriffen werden, nicht mehr die gleichen sind wie am Anfang
1: im März. Genau, das wird, das wird ja wahrscheinlich dann viel gezielter, viel lokal begrenzter sein. Mhm. Man muss jetzt ja auch sehen, dass, dass viele Deutsche sich jetzt auch stärker angewöhnt haben, online zu kaufen. Ich würde auch vermuten, dass das, der Trend sich dann fortsetzt. Ja, und äh, die, die, die Online-Versandhändler haben ja, inzwischen auch eingestellt und Kapazitäten aufgebaut. Das heißt, die können dann wahrscheinlich auch schneller und besser liefern. Also auch wenn, wenn es jetzt eine zweite Welle gibt, würde ich nicht nochmal mit einem ähnlichen Einbruch rechnen, wie wir den im zweiten Quartal gesehen haben. Das wird jetzt historisch so, dass das das Größte sein, was wir gehabt haben.
0: Was ja an sich auch erstmal eine gute Nachricht ist, wenn wir denn schon grundsätzlich mit der Angst vor weiteren Maßnahmen leben. Oh. Na klar. Sebastian, dann würde ich sagen, dann machen wir an der Stelle die Folge dich. Die Mehrwertsteuer, da sind wir ganz am Anfang zu verstehen, was da wie wirkt und wie stark es gewirkt haben wird. Und das heißt, das Thema wird dann nochmal auftauchen, denke ich mal. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, herzlichen Dank fürs Moderieren mal wieder.
0: Und euch möchten wir auch danken fürs Zuhören und den Hinweis geben, dass wenn ihr uns erreichen möchtet für Ideen, Fragen oder Unmut, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an systemrelevant.böckler.de. Oder ihr könnt uns antickern auf Twitter, böckler.de. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als sdolin, also Sebastian Dulin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast zur Corona-Krise. Eine Produktion der Hans-Böckler-Stiftung.